0: Alors pour faire le point sur ce nouveau volet de cette guerre entre l'Iran et Israël, j'ai le plaisir de retrouver maintenant Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique et conseiller pour PwC. Bonsoir Guy-Philippe.
1: Bonsoir Yael.
0: Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Tout d'abord, la question qui s'impose, c'est évidemment cette mystérieuse panne d'électricité qui a frappé la centrale de Natanz juste après l'inauguration en grande pompe de ces nouvelles centrifugeuses. Est-ce que c'est bien une cyberattaque que l'on peut imputer à Israël
1: Alors, évidemment, il y a énormément de doutes autour de ce qui serait l'identification de l'assaillant. Il est intéressant de noter que, ce que vous l'avez fait d'ailleurs dans dans, dans le journal, qu'Aviv Koravi, le chef d'état-major, a laissé entendre que peut-être que cela faisait partie de de certaines des opérations israéliennes. Il y a également un rapport de Channel 13, je crois, ce soir, pour dire que, entre guillemets, selon des sources occidentales, eh bien, il s'agirait peut-être d'une cyberattaque israélienne. C'est le genre de signe, de signaux que l'on envoie pour confirmer que, et en plus de cela, on a euh, la venue à Israël au même moment, euh, du secrétaire à la Défense, qui pourrait montrer aussi qu'il y a probablement une forme de coordination dans ce qui pourrait être effectivement une représailles israélienne qui est intéressante à noter sur euh, différents niveaux, mais on peut citer qu'elle se fait dans la foulée euh, de l'annonce, de la, de, on dire, de la présentation de ces nouvelles centrifugeuses IR5, IR6, IR9, effectivement ces 194 euh, centrifugeuses additionnelles à Natanz pour renforcer l'enrichissement de l'uranium en Iran, et qui sont présentées alors que il il y avait eu une autre euh, attaque alors on ne sait pas si c'était du sabotage avec par exemple une bombe ou ça avait été amplifié avec euh, une cyberattaque euh, d'origine israélienne qui avait lieu contre une autre installation toujours dans le complexe de Natanz euh, le 2 juillet euh, 2020 dont l'objectif était euh, d'avoir cassé plusieurs de ces nouvelles centrifugeuses euh, qui, devaient être, euh, qui devaient être en ligne et donc tout d'un coup on voit arriver euh, plusieurs mois plus tard, euh, présenté par les autorités iraniennes. Donc on voit effectivement un jeu de de, de réponse du berger à la bergère euh, de plus en plus dur entre l'Iran et Israël sur cette question du nucléaire iranien.
0: Alors on a vu que l'Iran et Israël mènent aussi et surtout parallèlement à ce ping-pong de cyberattaque, une guerre navale qui se déroule sous nos yeux. Et puis il y a évidemment les attaques présumément israéliennes en Syrie sur des cibles iraniennes. On a l'impression pourtant qu'aucun des deux pays, et encore moins les états unis ne sont intéressés à ouvrir aujourd'hui un
1: front officiel. Comment ça se fait Bah En fait, on est très probablement dans une stratégie de tension tant de la part des Iraniens que de la part des Israéliens. Pourquoi parce qu'il y a une nouvelle administration qui vient d'arriver, l'administration Biden, qu'elle veut rouvrir euh, le dossier des négociations sur le nucléaire euh, avec les Iraniens. Euh, et donc, euh, que ce traité du GCPOA euh, qui avait été signé en 2015 et qui avait d'ailleurs été. Qui, et, et, où les, les Américains ont été sortis, l'administration Trump en était sortie en mai 2018, euh, et bien, que, à nouveau, il est possible que euh, cette négociation, il est clair que cette négociation est à nouveau à l'étude. D'ailleurs, le Conseil national du président Biden, Jack Sullivan, était l'une des chevilles ouvrières des négociations précédentes avec les Iraniens. Bon, et donc, pour les Israéliens et pour les Iraniens. Il y a, euh, d'une part, de manière évidente, la nécessité aujourd'hui de marquer leur propre territoire. Les Iraniens cherchent l'attention parce que, euh, d'une part, les anciennes négociations avaient été donc terminées par l'administration Trump euh, sans motif, euh, dont un, en tout cas du point de vue iranien, sans motif particulièrement euh, précis et justifié. Donc, on veut faire monter les prix, on veut faire monter le, le prix de ces enchères pour dire, OK, peut-être qu'on veut bien euh, négocier, mais attention ce coup ci euh, ça va se passer différemment et donc, eh bien, on joue la tension. Mais d'un autre côté, l'Iran a d'énormes problèmes économiques. L'Iran a été violemment frappé par la crise Covid et on peut se dire qu'il y a des limites jusqu'où l'Iran pourrait aller. Et puis d'un autre côté, il y a Israël et Israël, évidemment, a plusieurs objectifs dans la montée de la tension. Euh, d'une part, eh bien, c'est tout simplement de se rappeler euh, euh, au bon souvenir des Américains qu'on ne peut pas négocier sur ces questions de sécurité qui sont fondamentales pour Israël, sans prendre en compte évidemment euh, la vie d'Israël. Mais d'autre part, de montrer également aux États du Golfe, avec lesquels des accords de normalisation assez remarquables ont été signés à la fin de l'année dernière, eh bien, que Israël est toujours là, Israël ne se laissera pas faire. Et en même temps, on veut peut-être pas aller jusqu'au bout d'une escalade parce que euh, on ne veut pas nécessairement casser euh, la démarche de négociation des Américains On sait qu'il serait très dur euh, s'il n'y avait aucun modèle diplomatique d'arriver à contraindre les Iraniens à stopper leur euh, programme nucléaire. Euh, Il y a peut-être une solution militaire, mais elle n'est pas évidente. Et puis d'un autre côté, il y a peut-être aussi juste la personnalité du Premier ministre Netanyahou, euh, qui est quelqu'un qui sait très bien jouer sur beaucoup de ses cartes militaires ou diplomatiques, mais qui a toujours essayé d'éviter d'aller en dernier ressort à la guerre. Donc Voilà deux éléments et du côté iranien et du côté israélien qui mm-hmm. expliquent que oui, on est prêt à aller dans un jeu de tension plus ou moins maîtrisé pour faire valoir les droits, les intérêts de chacun de ces pays dans le cadre de cette réouverture des négociations.
0: Alors depuis la dernière opportunité qui nous a été donnée de vous entendre sur nos ondes, de nombreuses cyberattaques ont eu lieu entre Téhéran et Jérusalem. Jusqu'où ira selon vous cette escalade et qui de l'Iran et d'Israël est le plus en sécurité dans cette guerre
1: alors, pour essayer de comprendre jusqu'où ça peut aller, on va juste faire un, un tout petit retour en arrière sur les huit euh, derniers mois, parce qu'effectivement, il y a des choses assez étonnantes euh, qui, qui sont arrivées depuis qu'on avait parlé des attaques, d'une part, contre euh, les autorités de, de gestion de distribution de l'eau Mekorot autour du 24-25 avril 2020 dernier. Et puis, ce qui a été une première réponse, à savoir l'attaque israélienne contre euh, le terminal portuaire de Shedraji dans la ville de Bandar Abbas. Mm-hmm. Depuis, il y a eu une autre attaque que j'avais évoqué au tout démarrage de notre échange, contre euh, le centre pour le, le centre pour l'assemblage des centrifugeuses euh, à Natanz. Et ce que certains commentateurs ont, a, ont appelé Stuxnet 2.0. Parce que il semble qu'il y ait une arrivée de gaz qui est explosée. On ne sait pas si c'est dû euh, eh bien tout simplement à une bombe qui aurait été placée là, ou bien s'il si y aurait des effets d'amplification avec justement des cyberattaques. Ça, c'était le 2 juillet dernier. Bon. Et entre-temps, il y a eu une réponse iranienne, euh, mais qui s'est faite de manière différente, avec euh, d'abord une attaque dont on pense qu'elle a échoué en fait contre euh, tout euh, le réseau de stations de train, euh, 28 stations de train en Israël entre le 14 juillet et le 24 juillet dernier. Alors avec derrière un groupe qui se serait appelé Cyber Avengers, mais on pense en fait que derrière c'est les Iraniens. Et puis surtout après, euh, en novembre et décembre, euh, dans la foulée d'ailleurs de l'assassinat euh, d'un chercheur euh, iranien, euh, Mosen Fakhrizadeh exactement, eh mmh. euh, bien il y a eu toute une campagne de rançongiciel contre environ 80 entreprises israéliennes menées par un groupe qui s'appelait le qui se disait euh, opérer pour des motifs crapuleux, mais où on pense en réalité que derrière ça, il y a à nouveau euh, la main de l'Iran. Euh, et, et ce qu'il faut noter là, c'est que qu'il eh y a eu quelques entreprises qui ont été prises en défaut, parce que le problème, c'est que euh, les Israéliens... Euh, Arrive à bien maîtriser la cybersécurité de ce qu'on appelle les infrastructures critiques, et donc toutes ces infrastructures très importantes, eau, gaz, électricité, etc., où il y a, il y a un contrôle un peu direct euh, des différents instituts de l'État pour bien s'assurer de la cybersécurité. Mais par contre, il y a un ventre mou. Ce ventre mou, eh bien, c'est l'ensemble des entreprises. Bon. Et ça, c'est quelque chose d'assez Mais général. Et l'autorité de l'eau aussi s'est fait
0: tirer les oreilles récemment hein, par le gouvernement.
1: Oui, elle s'est fait tirer les oreilles, euh, mais aucune des attaques. Euh, en particulier, On a eu du euh, bol avec en... euh,
0: la, la, la presque empoisonnement au chlore qui a été évité de justesse euh, tout récemment.
1: Oui, mais à chaque fois, euh, l'INCD et puis d'autres agences ont été capables d'identifier à temps. Oui, oui. Et ça, c'est un point, ça, c'est oui, un point oui. important. Parce que à côté de ça, et on, on me posé la question de et quelles pourraient être euh, les perspectives, oui. il y a la possibilité, euh, du point de vue iranien, et puis après on parlera rapidement du point de vue israélien, il y a de, de, du point de vue iranien d'aller vers plus de ces attaques de dégradation du tissu économique israélien. Et pourquoi Parce qu'on le voit très bien en Occident depuis maintenant un an, avec toute une suite d'attaques de, de rançons judiciaires et différents groupes euh, cybercriminels, très souvent... Euh, logés en Europe de l'Est, pour ne pas dire en Russie, et qui d'une certaine façon contribue à la dégradation du tissu économique occidental. Bon. Et voire même potentiellement à essayer, on peut dire d'humilier, mais euh, de dégrader l'image qu'on peut avoir de la cybersécurité de ces pays-là. Et je le dis parce que dans ces attaques euh, de ce groupe pays to On on a essayé d'attaquer des groupes comme euh, 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 IAI, euh, mais aussi des des entreprises de cybersécurité comme Portnox, etc. Et il y a peut-être là une stratégie naissante que l'on voit très bien en Occident, donc de s'attaquer à ce ventre mot de la société. Je ne sais pas si c'est payant. Mais il est clair que, forcément, euh, l'INCD, les agences nationales ne peuvent pas euh, contrôler l'ensemble de la cybersécurité de euh, tout euh, le tissu économique israélien. Et donc là, il y a la possibilité de faire des dommages économiques qui ne seront pas forcément très importants, mais qui peuvent aussi euh, fragiliser la perception qu'on peut avoir de cette cybersécurité israélienne. Sa réputation très forte. À côté de ça, et ça aussi c'est très intéressant, il y a cette stratégie de riposte israélienne qui est très précise qui est très ciblé qui montrent justement euh, des éléments de contrôle très forts. Je reviens sur ce qui se serait passé à Natanz, où effectivement, peut-être, qu'on a joué euh, sur euh, l'alimentation d'électricité, puisqu'apparemment, euh, dans, dans la... Dans, dans la euh, Natanz H, à la fois au sous-sol et euh, 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 aux étages supérieurs, tout d'un coup, euh, de tout le complexe, tout d'un coup, l'électricité, eh bien, euh, n'a plus oui. distribuée. Euh, là, il y a quelque chose qui est très précis et euh, très targeté et qu'on peut mettre en regard d'autres types d'attaques qu'on a pu voir de la part par exemple euh, des Russes, euh, par exemple en Ukraine en décembre 2015, en décembre 2016 mais peut-être aussi euh, des Chinois. On évoque une attaque qui aurait pu avoir lieu à Mumbai en octobre dernier où tout d'un coup il y a eu un blackout que les autorités indiennes ont mis pendant un moment, sur le compte des euh, Chinois, et puis très rapidement, ça a disparu. Mais par contre, il y a euh, des groupes privés américains, une boîte comme Recorded Culture, qui a par contre dit qu'il est très possible que cette attaque était d'origine chinoise. Mais là, on voit des attaques qui vont attaquer tout un ensemble, tout un pan entier de la société civile, et donc qui ne sont pas ciblées. Israël, en étant très précis dans son ciblage, montre d'une certaine façon que non seulement euh, ces capacités cyber sont plus avancées que celles des Iraniens, mais peut-être même sont plus avancées que celles d'autres acteurs chinois, euh, russes, etc., mm-hmm. qui parfois interviennent également dans le Moyen-Orient. Et donc là, il y a un double effet où à la fois Israël montre que non, on ne s'attaque pas à l'ensemble de société civile, mais on s'attaque à des objectifs militaires très précis. Oui. On est plus focus sur les cibles militaires, on ne va pas toucher les civils et en même temps, en étant plus précis et plus fort, en fait, on est plus puissant. Et ça, c'est aussi un petit peu le message que fait passer Israël au-delà de la riposte stricte à l'Iran. Guy Philippe Goldstein, je vous
0: remercie vraiment beaucoup pour cette analyse passionnante et à très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Merci, elle. À très à bientôt, bientôt.
0: Au revoir.